Así inicia Esperanza Segura para un mundo que parece no tener salida. Amigo y amiga oyente, sean bienvenidos una vez más a otra edición de su programa Esperanza Segura. Un saludo cordial de los que elaboramos en este espacio. Elías Hermota, quien les habla. Esperamos y es nuestra oración que en los siguientes minutos Dios le hable y le bendiga. Hoy continuaremos desarrollando esta serie que ya está finalizando y estamos a punto de concluirla basado en el libro de Santiago. Así que le invito a que no se separe de nuestra sintonía y permanezca allí para escuchar lo que nuestro Dios tiene para usted el día de hoy. Levante su cabeza en su segunda parte es el estudio que estaremos considerando para el día de hoy. 
El doctor Yoder en la edición pasada nos mencionó varios puntos a fin de no separar nuestra mirada de nuestro Dios. Los embates, los problemas y las diferentes cosas que pasamos en esta vida ocasionan que perdamos la mirada en el eterno llamamiento que nuestro Señor nos ha hecho. Mis apreciados oyentes, sea cual sea la situación que esté viviendo, le animo a que escuche estos programas y se mantenga enfocado en vivir una vida santa y digna que el Señor nos demanda. Abra su Biblia en digital o en físico en la cita para el día de hoy. Estaremos considerando la misma cita bíblica de la semana pasada. Tome su tiempo y abra su Biblia y ubíquese allí. Santiago capítulo 5 versículos 7 al 12. Le repito la base bíblica a fin de que se ubique. Santiago capítulo 5 versículos 7 al 12. Recuerde que al finalizar le daremos nuestra dirección a fin de que se comunique con nosotros si tiene alguna pregunta, sugerencia y si desea que le enviemos una copia gratis de este mensaje, levante su cabeza en su segunda parte. Aquí Santiago relacionó las lluvias tempranas y tardías con la venida del Señor y les dijo a aquellos que estaban siendo oprimidos. Así como el granjero espera pacientemente las lluvias, debe esperar pacientemente, porque la venida del Señor se acerca. Los apóstoles entendieron que el día de Pentecostés fue la lluvia temprana. Dios derramó su espíritu sobre las semillas recién plantadas con el mensaje del Evangelio. Ahora, Santiago estaba exhortando a sus lectores a ser pacientes y a esperar la lluvia tardía. Ese derramamiento acerca del cual hablaron el profeta Joel y los otros profetas. ¿Estamos en ese momento de lluvia tardía hoy en día? El Espíritu de Dios está avanzando de una manera sin precedentes. No tanto aquí en el mundo occidental, sino en otras partes del mundo. La China, la India, el mundo musulmán, todos informan que la iglesia está creciendo a pasos agigantados. El Evangelio del Reino está siendo llevado a todos los pueblos, Ciertamente el tiempo de la cosecha está cerca. Junto con estos eventos que tienen lugar en otras partes del mundo, vemos una creciente frialdad espiritual en la vida de muchos cristianos profesantes en el mundo occidental. Jesús nos dijo que sería así en Mateo capítulo 24 en el Nuevo Testamento. La gente se estaba desanimando. Aquellos que fueron fieles por muchos años ahora estaban dejando ir la verdad y siguiendo de acuerdo con la terminología utilizada por el apóstol Pedro, fábulas ingeniosamente inventadas. Se habían cansado de la batalla constante contra Satanás, el pecado y el yo, y se estaban rindiendo a la fatiga. Pero Santiago nos exhorta, afirmad vuestros corazones, mantengan la fe, esperen, esperen ahí. El tiempo de cosecha se acerca, la venida del Señor está cerca y entonces serán recompensados. No pierdan la esperanza, los versículos del 9 al 11. Aquí en los versículos del 9 al 11 de nuestro texto, Santiago alienta a sus lectores diciendo, No pierdan la esperanza. La esperanza es una parte tan importante de la vida. A menudo decimos, mientras hay vida, hay esperanza. Recuerdo cuando conocí una vez a un judío quien me dijo, Ustedes saben, nosotros los judíos tenemos una manera diferente de expresar esa máxima. Decimos, Mientras hay esperanza, hay vida. Ese judío tenía razón porque la ausencia de esperanza es desesperación. Y las personas que sucumben a la desesperación no le ven sentido al hecho de seguir viviendo. La muerte parece ser la única opción para aliviar su miseria. Observe cómo Santiago comienza esta sección. Él dice, hermanos, 
no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. No es cierto que cuando la presión sigue y no vemos una salida, a menudo buscamos a alguien más a quien echarle la culpa. Allí estaban aquellos quienes sufrían la injusticia a manos de los ricos y Santiago les advirtió que no respondieran de la misma manera. Aquellos quienes los oprimieron u oprimieron a sus compañeros en sufrimiento. Responder de esa manera sería una indicación de que habían perdido la esperanza de una liberación futura. Y recuerde, Santiago dijo, el juez Jesucristo está parado a la puerta. En otras palabras, él está a punto de venir y arreglar las cosas. En nuestra naturaleza humana, que cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, creemos que no hay escapatoria. Lea los Salmos y verá cómo David y los otros escritores de Salmos expresaron ese sentimiento de desesperanza. Dios parece estar fuera de contacto, inalcanzable, y mis problemas están a punto de llevarme a la ruina. En esos momentos debemos recordar los tratos pasados de Dios con nosotros y con los demás. Suponga que a usted le dieran un mensaje urgente para un grupo particular de personas, un mensaje de vida o muerte. La persona quien lo envió con el mensaje destacó la importancia de este. Luego, justo antes de que fuera a entregar el mensaje, le dijeron, entregue el mensaje, pero la gente no lo recibirá, ellos no te escucharán. Santiago les recuerda a sus lectores de los profetas de Israel, la forma como sufrieron simplemente porque comunicaron la palabra del Señor. A Isaías y Jeremías se les dijo al comienzo de su ministerio que la gente no escucharía el mensaje que tenían que entregar. Esa no es una forma muy buena de comenzar, ¿verdad? Sin embargo, Santiago dijo, imiten el ejemplo de los profetas. A pesar de que comenzaron pegados contra la pared, ellos no perdieron la esperanza. Entendieron la verdad sobre la cual el apóstol Pablo escribió más tarde en el capítulo 5 de Romanos en el Nuevo Testamento cuando dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no defrauda ni trae desgracia, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquellos cuya esperanza les permite soportar hasta el final son considerados bienaventurados, tal como lo dice el versículo 11. Santiago parece hacerse eco de las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Y aquí, él presenta la última ilustración bíblica de la resistencia. El hombre justo, Job, en el Antiguo Testamento. Si alguna vez alguien pareció haber sido tratado injustamente, fue ese hombre. Por la confesión de nada menos que el Dios Todopoderoso, allí había un hombre moralmente intachable y recto. Y sin embargo parecía, y no pretendo ser irreligioso, Job se convirtió en un peón en el juego de ajedrez cósmico entre Dios y Satanás. Bien amigos, de verdad esperamos que el Señor le haya bendecido con el programa de hoy. Lo hemos preparado con cariño para que usted sea edificado. Si desea tener una copia del mensaje de hoy, solo tiene que consignarnos su solicitud y se la enviaremos gratuitamente. El título del mismo es Levante su cabeza. Nuestra dirección postal es 
Programa Esperanza Segura, apartado 47, Maracay, Venezuela. También anote nuestro correo electrónico, esperanza.transmundial.org. Igualmente puede contactarnos a través de un mensaje de texto y puede consignarlo vía WhatsApp. Escríbanos al 58-416-739-6277. También tenemos a su disposición nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram y nuestro sitio es RTM Piso Venezuela. Estos estudios fueron preparados por el Dr. Otis Yoder. Dios les bendiga y será entonces hasta una nueva oportunidad.